0: Hablamos todas. Un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de todas. En el mundo, solo el 30% de las personas que se dedican a investigar son mujeres y aquellas que lo hacen en la ciencia, tienen menos publicaciones y ganan menos dinero en comparación con los hombres. Esto significa que la brecha sigue abierta en dos sentidos. El primero, relacionado con el acceso y promoción para tener más niñas y mujeres interesadas en la ciencia. Y el segundo, en el reconocimiento de las mujeres que trabajan y dedican su vida a hacer ciencia. Entre más visibilidad demos a las mujeres que lo hacen, más ejemplos tendrán las niñas de todo el mundo para inspirarse. Necesitamos que nuestras niñas estén cada vez más interesadas en desarrollar estudios en tecnología, ingeniería, matemáticas y ciencia. Necesitamos mujeres y niñas que reviertan los estereotipos. El Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia busca aportar precisamente a que no haya estereotipos de género en este campo de conocimiento impulsando a todas las personas a reconocer la importancia, la necesidad y el valor de los aportes de las mujeres y niñas en todos los aspectos de la vida humana, incluyendo los científicos.
1: Yo soy Alexandra, soy física, soy colombiana, soy mamá de Valentina y Leonardo, soy deportista, soy soñadora, soy amante de las buenas películas, soy amante de la naturaleza y de las montañas, soy amante de lo verde, soy emotiva, soy también tranquila, soy feliz. Yo soy Alexandra Olaya Castro, soy física eh, y en este momento vivo en Inglaterra, trabajo en University College London, soy profesora e investigadora y mi área de investigación es la física cuántica y haciendo puentes con la biología a nivel molecular.
2: Yo soy Kelly, soy estudiante, soy alegre, soy curiosa, soy una niña muy apasionada por lo que le gusta soy muy creativa, soy muy innovadora, soy muy empática y luchadora por lo que quiero. Mi nombre es Kelly Idanes córdoba García, tengo 14 años de edad, soy de la ciudad de Quito, Chocó. Hago parte de la escuela de robótica de Chocó, soy estudiante de ella. Estoy cursando el grado noveno de bachillerato en la institución educativa femenina de enseñanza media de Quito. Alexandra, cuéntame cómo es trabajar en otro país eh, que habla otro idioma y pues tiene otra cultura.
1: Esta es una pregunta muy bonita porque para mí uh, una de las cosas que cambió mi vida completamente, y, y mi vida no significa simplemente en la forma en que yo vivía, sino la manera de pensar y, y los sueños que, que podía imaginarme, cambiaron la primera vez que yo viajé fuera de Colombia a tener un intercambio cultural, y yo creo que tú me entiendes porque tú también has, has tenido la experiencia de viajar, conocer otras culturas, y ya hablaremos en un momento de tus experiencias, pero para mí es, esa primera experiencia determinó entonces que básicamente yo sentí que el mundo, que yo te podía tener el mundo en mis manos básicamente, y entonces desde allí ya empecé a vivir en distintas partes y el país donde me encuentro radicada ya hace 17 años, o casi 18, perdona, es aquí en Inglaterra. Y ha sido un proceso interesante de, básicamente, como mi hija que tiene 8 años decía, era como haber renacido. Eh, ella decía yo nací que, que mi mamá nació en Colombia, pero mi mamá también nació en Inglaterra. Y es un poco así. O sea, yo tengo las dos partes, soy colombiana completamente, pero ya después de haber vivido tanto tiempo acá, hablar mi inglés con mi acento colombiano, de lo cual me siento muy orgullosa porque lo hablo bien, así tenga el acento, eh, entender el comportamiento de acá y básicamente ser ciudadana de otro país, así sea también colombiana, o sea, soy un híbrido. Ha sido una experiencia muy enriquecedora en mi vida.
2: Bueno... Pues de verdad me parece maravilloso. Alessandra, cuéntame, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo bueno, trabajas?
1: Bueno, antes de la pandemia, cada día era muy dinámico en el sentido en que unos días eh, iba a la universidad um, y, y mi día era, bueno, eh, y, y también, ha, también ha, hay, hay días que, son, que fueron distintos antes de tener familia, de tener mis niños, y los días fueron... Cambiaron cuando tuve los niños, pero entonces te voy a hablar de lo más cercano. Entonces antes de la pandemia era levantarme, alistar a los niños para llevarlos al colegio, luego salir de ahí corriendo para ir a la universidad, tomar el metro, llegar a la universidad. El, el día que tenía que dictar clases, ese día básicamente era preparar la clase y me dedicaba únicamente a la enseñanza. Y los otros días eran son días divididos entre hacer investigación, supervisar al grupo de investigación con el que yo trabajo, tener discusiones con colegas, eh, escribir las ideas y, y trabajar para poder conseguir más financiación de las ideas de investigación que yo hago. Entonces, mi, mis días se dividían en eso. Ahora, durante la pandemia, los días todavía tienen eso, pero obviamente con los niños, por ejemplo, en este momento en la casa, en eh, uh -huh. la mañana es ayudándoles a los niños a aprender de, desde la casa, o sea, hacer escuela en la casa, así que me ha tocado aprender cómo le enseñas a un niño a distintas áreas de conocimiento y ya cuando se termina eso comienza mi día de trabajo, entonces un poquito más... Eh, retador lo que está pasando en este momento con la pandemia, pero en general mi día está dividido en esas, entre familia y varios aspectos del trabajo que tiene que ver con enseñar, con hacer investigación, con conseguir la financiación con trabajar con colaboradores científicos con tener un espacio quieto y tranquilo para poder pensar en las ideas de la ciencia, un poquito de cada cosa, pero ahora me gustaría pues conocer un poco más de ti y yo, yo hacer las preguntas y que tú me cuentes un poco más de ti. Por ejemplo, me gustaría comenzar por que me cuentes un poquito más de dónde vives, eh, cómo es tu familia, dónde estudias y cómo, cómo es un día tuyo.
2: Pues soy de la ciudad de Quitochoco. Eh, mi núcleo familiar está compuesto por mi mamá, mi padrastro y mis tres hermanitos. También tengo unos lindos perritos y pues... Digamos que eh, mi familia, en parte, ha sido motivación para que hoy en día esté trabajando por, por mis sueños, trabajando por estos temas de género, y pues también como motivación para para ser grande y seguir estudiando.
1: Qué chévere, qué chévere que me cuentes que tu familia ha sido una fuerte motivación para, 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 para seguir el camino que, que has empezado. ¿Y cómo es un día tuyo? Cuéntame. Bueno, un día mío es
2: algo normal, no soy una persona muy sociable, soy una niña súper curiosa, me encanta investigar de todo. Siento, no sé si está mal o está bien, pero siento que, que soy capaz de hacer muchas cosas, por eso me encanta instruirme de todo, eh, soy muy curiosa, cada tema que, que veo que, que me interesa lo consulto, lo investigo, me apasiona, Si sí, tiene que ver con arte, tiene que ver con diseño, tiene que ver con ciencia, de todo me gusta aprender y pues esto es lo que hago en mi día a día, consultar, hacer tareas, pues cuando no estaba en la pandemia, pues la epidemia este, era más como mi rutina del colegio, luego a la escuela de robótica, luego a hacer mis, mis deberes escolares, y pues esa era mi rutina todos los días, ahora cambio un poquito más, el colegio no nos está apretando tanto, entonces pues estoy un poquito suelta, entonces mi tiempo libre lo aprovecho, como dije anteriormente, conquistando, investigando y nutriéndome mucho de, de, de demasiadas cosas.
1: Qué chévere, Jimmy. Y, y que y, y creo que, que tenemos como unas vías paralelas con una diferencia de 30 años, pero en el sentido de, de querer aprender de todo. Básicamente en ese tiempo yo era en la biblioteca, pero pues ahora tú tienes acceso al conocimiento a través de, de, de la conexión a internet, así que qué que chévere.
2: Alexandra, cuéntame,
1: ¿cómo te, te cuenta de que la física te apasionaba? A pesar de que yo era muy buena para matemáticas, al inicio entender cómo solucionar los problemas de física que nos ponían en grado décimo y que era simplemente movimiento lineal, o sea, un carro que se mueve, cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese carro, etcétera. Era como si me estuvieran hablando en otro mundo completamente diferente. Entonces yo no entendía muy bien qué era eso. Y durante las vacaciones de ese año me dediqué a estudiar física por mi propia cuenta. Y ahí fue que entendí que la física básicamente era una manera muy distinta de ver el mundo. Y, y básicamente eres, fue como cuando tú descubres unas gafas que te muestran lo que tú no has visto nunca en el mundo. Básicamente eso fue para mí descubrir y entender la física. Entonces desde ahí ya, a medida que tú vas entendiendo, hay, hay un dicho que yo tengo y es que a medida lo que aprendes palpita tu corazón. Y entonces cada vez que aprendí algo más de física, pues mi corazón latía más rápido de la emoción de, la emoción de entender la física y lo que me estaba permitiendo entender del mundo natural. Entonces desde ahí me, me gustó mucho la física y en general la, la física y, y muchas cosas de la ciencia. Parte de la química, unas cosas de la química no me gustaban tanto porque era más de memoria. En cambio la física no era de memoria, era de análisis, de hipótesis y de duda sistemática. Entonces eso me atrajo mucho. Bueno, Alexandra, cuéntame si fueras
2: invitada a dar una conferencia en mi colegio o en la escuela de robótica donde yo asisto. ¿Cómo nos explicarías a mí, a mis compañeras, qué es la física cuántica y la biología cuántica?
1: Bueno, primero que todo, te digo, si yo fuera invitada a dar una charla en tu colegio, estaría súper feliz de poder dar esta charla. Y si tuviera que explicar de, manera, de la manera más sencilla qué es la física y qué es la biología cuántica, lo primero que te diría es, eh, la física es una manera de ver el mundo natural de entender el mundo natural, la materia y sus movimientos en el espacio y en el tiempo. Y la física, cuántica, la física cuántica nos explica qué pasa a nivel microscópico, muy, muy pequeño, más allá de lo más pequeño que uno se puede imaginar en el diario vivir. Pero eso que pasa a ese nivel tan, tan pequeño resulta ser muy importante para todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluyendo la tecnología que estamos usando en este momento para tener esta conversación. Eh, eso es parte, es, eso, la física cuántica te, te, te ayuda a entender eso. La biología cuántica, entonces yo lo que hago es entender qué pasa en sistemas biológicos en esas escalas que son muy, muy pequeñas. Y si tú te quieres imaginar qué tan pequeño es, entonces imagínate que coges una hoja de un árbol y coges un pedacito de la hoja, más o menos de un centímetro cuadrado, un área de eso, y ahora divides eso en un millón de partes, y coges una partecita de esa, y la divides en otro millón de partes, y esa parte, ese es el tamaño, del, de, esa es la escala que me interesa a mí entender, porque aunque tú no lo creas, en esa escala, lo, la física que pasa en esa escala, determina en gran parte... Por ejemplo, cómo absorben las plantas la luz o cómo se transforma la energía que se ha absorbido. Cómo se mueven los electrones en esa escala determina muchos procesos en, en la vida. Entonces a mí me interesa entender a ese nivel esos procesos moleculares. Esa sería como la manera que yo, yo soy como una detective del mundo microscópico, básicamente. Alexandra,
2: ¿me podrías contar cómo la ciencia puede ayudar a mi ciudad, a mi barrio y a mi colegio?
1: Pues mira, la ciencia puede ayudar de muchas maneras. La primera manera y fundamental para cualquier persona y para cualquier ciudadano es que te enseña a analizar las cosas de una manera muy distinta en la cual tú partes de la evidencia para, para entender... Un fenómeno. La ciencia es una forma de pensar en particular. No solamente son los hechos científicos que te, que te resultan en tecnología, y definitivamente la ciencia tiene una aplicabilidad que puede resultar en muchas tecnologías que pueden solucionar problemas específicos para muchas comunidades. La, la, la luz solar, cómo purificar el agua, cómo eh, crear un puente que sea seguro, etcétera. Todo esto tiene su base en la ciencia. Pero no solamente es esa aplicabilidad lo que te sirve, lo que le sirve a una persona en un colegio, en una ciudad o en un país, es también el pensamiento científico, la manera de pensar de la ciencia. La manera de pensar de la ciencia se basa en tener una hipótesis y en tener unas respuestas a esas hipótesis que están basadas en evidencia, en hacer una duda sistemática de esas cosas. De de tu respuesta a una hipótesis, de llegar a un consenso que no, no, es democ no es un consenso democrático, un consenso en donde los argumentos y la evidencia pesan, más allá de que tantos respondieron sí, que tantos respondieron no. Entonces, la ciencia es una forma de pensamiento y de acercarse al mundo y de entender el mundo que es poderosa, porque te permite transformar el mundo de una manera que no otro conocimiento. ¿no? lo va a permitir. ¿Y, ¿Y cómo llegaste tú a la escuela de robótica y en particular a, al programa Ella es astronauta? Bueno, principalmente
2: entré a la escuela de robótica porque en mis tiempos libres, a los 10 añitos, no hacía nada. No, después de que estaba en el colegio, mantenía muy aburrida después de hacer mis tareas, entonces quería nutrirme de algo. Inicié a ver una serie que se llama Yo Soy Frankie, que trataba sobre una científica que hacía androides. Entonces, como en esa, en esa curiosidad de niña, imaginarme haciendo un androide, y eso inicié como con ese sueño de querer hacer un androide. Cuando una tía que trabaja como en temas de culturas en el Chocó, y pues ella me comentó que tenía un conocido que... Eh, había creado una escuela de robótica y pues que si me gustaría ingresar y hacer parte de ella pues la verdad lo primero que se me vino a la cabeza fue la serie pues estaba obsesionada con ella y decidí entrar a la escuela luego pues digamos cuando me convertí en la primera niña en la escuela de robótica entonces digamos que esto a los 11 años cuando ya entré a la escuela ya tenía 11 años fue un poco duro para mí porque no estaba como, no tenía conocimiento sobre estos temas de género, no, no sabía exactamente cómo era la discriminación por ser niña, entonces a veces sentía un poco que estaba ahí, pero no, no sabía qué hacer, no sabía si hacer alguna cosa u otra, porque me sentía un poco tímida conmigo misma y con las capacidades que tenía.
1: Una pregunta, Luego, Kelly, perdóname. Okay. ¿Y sentías eso porque la escuela de robótica no tiene muchas niñas?
2: No, no sé. Pues ¿No? al principio, como al principio, por los estereotipos de que las niñas no podían estar en temas de ciencia, que eso fue como en el 2016-17, entonces era un poquito complejo que las niñas ingresaran a la escuela. Hoy en día, las, en la escuela de robótica hay más de 100 niñas participando en procesos de ciencia y pues esto. Ahorita voy a contar un poco cómo fue. Va. Bueno, este, ingresé a la escuela con estos miedos y estas cosas sin tener confianza en mí hasta que inicié a coger un poquito más de fuerza y autoestima de mis capacidades. Luego eh, me empezaron a interesar los temas de género, de por qué las niñas no podíamos estar en espacios de ciencia porque incluso sentía... Esta, esta parte de discriminación por eh, personas allegadas a mí, ya sea mi familia, amigos, que me preguntaban si en realidad me gustaba esto, que si en realidad era algo que yo quería hacer. Entonces, pues inicié eh, confiando mucho en mí y demostrándole a estas personas que sí era capaz de, de participar en estos espacios. Me preguntaban como que tú sí sabes de robótica, en realidad robótica te gusta. Y pues cuando, cuando inicié a trabajar que como en esta, en estos temas, cuando inicié a trabajar en estos temas, me fui dando cuenta de que era un problema que no únicamente me pasaba a mí. Porque también le comenté a mis compañeras que estaban en una escuela de robótica y ellas también dudaban de mí, yo les preguntaba que por qué no ingresaban y ellas también les daba como miedo, como qué pereza, como que robótica, pero eso no es para nosotras, como, bueno. Y luego, este, pues el profe Jimmy, el director de la escuela, empezó a ver un poquito mis capacidades, empezó a ver mis capacidades y inició también a trabajar como en estos temas de género. Con el tiempo inició, apareció un proyecto llamado Innovation Girls, que es uh -huh. un programa donde trabajan niñas y mujeres en espacios de ciencia, tecnología e innovación. E ingresaron más mujeres, les encantó el tema de la ciencia y, pues, aquí también se trabaja empoderamiento femenino. Este, pues, luego ya estamos con todos estos proyectos y ahora, pues, viene el viaje al Space Center, pues le gustó mucho la idea de cómo una niña en el Chocó está trabajando por el empoderamiento femenino a través de la ciencia y la tecnología. Entonces decidió invitarme a ser parte de este proyecto de Ella astronauta y pues esta fue la manera de cómo eh, me invitaron al viaje y cómo ingresé a la Escuela Aerótica. ¡Guau! Wow,
1: ¡Qué súper historia, óyeme! Cuéntame un poquito, entre todo este proceso que has tenido en la escuela de robótica y en el programa Ella es Astronauta, ¿qué ha sido lo más interesante que has aprendido en ese proceso? Bueno,
2: este, personalmente he aprendido mucho a ser fuerte y constante en mis sueños y en mis metas. Muchas veces he tenido... Eh, como ganas de renunciar, pero me he dado cuenta de que esto no es una situación que solamente estoy viviendo yo, sino que también están viviendo más niñas por tener, digamos, eh, vivir la misma situación que en estos momentos estoy viviendo o estaba viviendo. Entonces, que mi, mi gran enseñanza es ser motivación de más niñas, de que debo seguir trabajando por estos temas de género porque es una necesidad Estamos viendo mucha desigualdad en demasiadas áreas y me encantaría o me encanta ser parte de estos procesos y este empoderamiento femenino y transmitirle esto a más niñas y a más mujeres. En tu largo camino estudios académicos y trabajo en la investigación. ¿Alguna vez
1: te has sentido discriminada por ser mujer? Eh, la respuesta corta es sí. A, a través de, de mi carrera científica sí he tenido experiencias. O sea, no voy a decir que ha sido continuamente, pero sí he tenido experiencias en donde es esti, es en, ex, no solamente sentido. He vivido el sesgo negativo hacia las mujeres, y una que he contado en otras ocasiones, que, y la, la cuento porque es impactante, eh, porque se juntan varias cosas, no solamente es el hecho de ser mujer, pero es el hecho de ser mujer latinoamericana dentro de Latinoamericana Colombia, entonces hay una intersección de, de aspectos que se traducen en muchas personas, asociar eso con unos sesgos negativos. Entonces, por ejemplo, una experiencia que recuerdo fue en una conferencia en Alemania en donde uno de los profesores más eh, antiguos y de más alto prestigio que estaba en esta conferencia uh, me dijo que si yo estaba en la conferencia para servirles el vino. Uy. Exacto, a él le pareció que era algo muy gracioso, un chiste para hacer, eh, pero por supuesto que no es un chiste, eh, afortunadamente varios de sus colegas pues en el momento no dijeron nada, pero posteriormente se acercaron a mí y me hablaron, dijeron que qué vergüenza eso, me hubiera gustado que lo hubieran dicho a él y, y que hubiera sido ahí. Pero es una de las pocas, y no es que sea continuo, o sea, no voy a decir porque yo he contado con mucha suerte de las personas con las que trabajo, pero sí han habido momentos en donde estas experiencias han sucedido. Y cuando este conjunto de experiencias se acumula, pues obviamente tienen un efecto. Esta en particular tuvo el efecto de que nunca se me va a olvidar.
2: ¿Qué habilidades crees tú que las niñas y las adolescentes
1: deberíamos desarrollar para tener una gran carrera en la ciencia? Yo creo que en particular para las mujeres hay un aprendizaje que es muy importante para poder seguir en la carrera científica, y es que aunque el contexto y aunque muchos mensajes sociales y aunque en el colegio en algunas ocasiones hayan dicho ah, es que las niñas no son buenas para matemáticas, es aprender a despegarse de ese estereotipo y estar convencidas y dispuestas a romper ese estereotipo. Entonces yo sí creo que, además de todas las habilidades que cualquier persona que, se que quiera hacer una carrera científica tiene que tener habilidades básicas, creatividad, solucionar problemas, eh, querer eh, analizar las cosas de manera muy detallada y sistemática, creo que las mujeres también tenemos que desarrollar esa necesidad de romper el estereotipo para que el estereotipo no nos detenga en perseguir la carrera científica. Okay,
2: Alexandra. Eh ¿Qué valor diferente sientes que le aportamos las mujeres a la ciencia?
1: Yo sí creo que, dada que las mujeres hemos tenido una, una experiencia cultural diferente, el haber tenido esa experiencia cultural diferente y el haber tenido que enfrentar sesgos y a pesar de esos sesgos, entrar en una carrera científica sí trae un valor adicional a las comunidades científicas, y es que trae esa conciencia de cómo hay cosas que pasan en la ciencia y que las, las comunidades científicas pueden ser ignorantes de ellas, pero las personas que enfrentan esos sesgos, no. Entonces yo sí creo que como mujeres, dada la experiencia cultural diferente que tenemos, tra tra traemos un valor agregado. Y es, sabemos qué es enfrentar esos sesgos, pero también sabemos cómo romperlos. Y esto definitivamente le va a servir muchísimo a cualquier comunidad científica, porque permite que la comunidad científica evolucione. Entonces yo creo que, el hecho de que las comunidades científicas sean diversas, que tengan mujeres, que tengan personas de distintas etnias, que tengan una variabilidad en los humanos que la hace, hace que la ciencia sea no solamente más pertinente, sino además más robusta y evolución. Entonces yo, ese yo creo que es el valor agregado que trae que las mujeres se unan a la ciencia.
2: Ahora viene una pregunta este, pues que te quiero hacer un poco más profunda y es dime este, pues tengo entendido que tienes una hija
1: tengo una eh, hija y un hijo
2: y un hijo pues vamos a hablar más con el tema de género este ¿cómo le enseñas a tus hijos la equidad de género eh, por medio de la ciencia
1: y la tecnología? pues mira que esta es una pregunta muy linda um, Kelly porque obviamente yo tengo una niña y un niño acá y con ellos hablamos directamente de, de la igualdad de oportunidades para todas las personas, y también hablamos desde cosas muy sencillas, por ejemplo acá, sobre todo de romper los estereotipos, que es muy importante para esa equidad de género. Entonces, por ejemplo, te, te digo, a, a mi niño le gusta ponerse los vestidos de Valentina, de mi niña. Y um, al inicio, cuando él iba al jardín infantil, las personas en el jardín infantil me llamaban a decirme, ay, oye, eh, a tu niño le gusta ponerse los vestidos, no sabemos tú qué piensas de eso. Y yo, ¿los vestidos son ropa? Si el niño quiere poner vestidos, pues que se los ponga los vestidos. Y, y, y fue la respuesta de acá lo mismo. ¿No puedo poner vestidos? Sí, los vestidos, los vestidos son ropa. ¿Quieres ponértelos? Ponte los vestidos. La niña, me quiero poner esto y cortar el gallo. Póntelo. O sea, mi enseñanza a, para ellos es en el día a día, en romper esos estereotipos en el día a día. Cuéntame, ¿cómo específicamente te ha apoyado tu familia y también tu colegio en este proceso? Uy, bueno. Este,
2: vamos a hablar de cosas positivas y de cosas negativas, porque así
1: es la vida. Exacto.
2: Al principio... No tuve apoyo de, de toda mi familia porque también estaban con ese tema: como que sí, sí, será que le gusta, como que sí, será que no, porque es mujer, ¿será? será que invertimos en este proceso, será que la ayudamos a que crezca. Entonces, al principio me tocó solita con la ayuda del propio Jimmy, la escuela solita, sola. No, no era que mi familia me apoyara tanto, simplemente pues querían ver qué pasaba en el proceso, si sí si era capaz, si no era capaz, entonces poco a poco cuando eh, inicié a soltarme más, inicié a demostrar en realidad quién era, porque ni siquiera en estos momentos, en esos momentos sabía quién era yo, cuáles capacidades tenía, ni tampoco mi familia sabía eso, entonces poco a poco se, fue, se, se fueron dando cuenta las capacidades que yo tenía, todo ese tiempo que las profesoras en mi primaria me regañaban porque hablaba mucho en clases, era muy, muy parlanchina, me gustaba hablar y compartir con mis compañeras, sin saber que, es, que esa parlanchina tenía, iba a ser su, su, su virtud a futuro, porque <risa> esta virtud es la que me ha ayudado a, a soltarme y a tener estos pensamientos, porque antes era call, súper callada por ese mismo tema de que no sabía, porque sentía que a la gente no le gustaba que yo hablara, mm. este, pues, inició por ahí, y en mi colegio, pues, en mi escuela, como digo, eh, tampoco recibía apoyo, porque ni siquiera mis docentes sabían de los procesos que yo estaba viviendo, hasta el 2019 prácticamente, que fue cuando inició a rondar eh, la información o la noticia de que los niños del Chocó iban a China, un mundial de robótica, entonces ahí fue que algunos docentes, algunos profesores iniciaron como a confiar en las capacidades que tenía, aunque hoy en día no todos confían en mis capacidades porque muchos me han puesto problemas, que por los viajes a veces necesito como tiempo, no me dan como esa, esa, ese espacio para yo poder estar en estos procesos, me presiona mucho porque, no sé si en todas partes es así, pero en Quito, por lo general, un estudiante lo califican por su parte académica, no por los procesos que esté viviendo. Entonces, estar en estos procesos eh, hizo un poco que mi nivel académico de tanta presión, porque estaba más pequeña, bajara. Entonces, en vez de recibir apoyo de las personas, lo único que escuchaba de mis docentes era que si no podía con esto que me saliera, que si no era capaz de hacer esto que me saliera, que si yo en realidad tenía las capacidades para hacer esto, que, bueno, un montón de cosas. Cuando inició el viaje, muchos profesores me decían como que ahorita que yo estaba en la fama, o sea, cosas que yo decía como... un ¿cómo es posible que un docente le diga esto a un alumno que simplemente está por cumplir un sueño? Que un, eh, que un alumno sea mal estudiante no significa que al futuro vaya a ser un fracasado, porque en otras áreas se puede desempeñar mucho mejor, y le puede ir mucho mejor que siendo una persona estudiada y un profesional. Este, digamos que, que eso, fue, eso es mucho lo que he vivido en mi en mi, en mi escuela y en mi colegio porque todavía lo vivo y pues por parte, la parte
1: familiar, pues todo lo que me ha pasado. Óyeme Kelly, qué experiencia esta que me cuentas y qué fortaleza la que has tenido para navegar estas, eh, cómo los llamamos, obstáculos, estas dificultades en, en seguir tu camino y a los profesores de tu colegio va a tocar tener una charla con ellos, ¿no? A ver sí. si, si empiezan a entender los procesos educativos de una manera distinta. Uh, pero, pero te felicito realmente porque me gusta mucho que, que eres consciente de decir, bueno, hay que hablar de lo positivo y de lo negativo, porque tú obviamente, así esto lo van a estar escuchando muchas personas, eh, no, no, no nos podemos quedar con solamente una parte de la versión, y tu fortaleza es de mucha admiración, Kelly. Si estuviera ya te daría un abrazo. Muchas gracias, igualmente. ¿Hay alguna científica o cual científica colombiana o del mundo que te haya inspirado hoy en día? Siento...
2: Siendo sincera, la señora Mabel Torres, que hoy en día es la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colombia, sí. este, pues siendo chocuana, siendo mujer, siendo negra, siento que ha podido con tantas cosas que, que me pregunto si yo, si yo lidiaría con todo eso, estando en su posición, estando en su cargo, ya que no es fácil estar rodeada de tantos hombres como estar rodeada de, tanta, de tantas cosas negativas y llegar a un puesto político sin, digamos, hacerle daño a nadie, siendo la persona honesta y que una mujer que es científica trabaje en estos temas y es significativo y para mí significa mucho y siento que ella es una gran inspiración para mí y para muchas niñas. Alexandra, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue proclamado con el fin de lograr nuestros acceso y participación en el campo de la ciencia. ¿Qué crees que sigue haciendo falta para que el mundo logre esto?
1: Yo diría que hay tres cosas que se necesitan que las distintas comunidades, las comunidades educativas, las comunidades científicas y la sociedad hagan para que el acceso a la educación científica sea una oportunidad real para cualquier niña. Y son los siguientes. Uno, que la escuela cambie por completo un mensaje que tácitamente muchas veces lo ha dado. Y es que los niños a los cinco o seis años, ya los, las niñas empiezan a decir, ah, es que los niños son más buenos para las matemáticas. Hay estudios que muestran esto. Entonces, la escuela tiene que ser consciente de que estos mensajes están pasando allí y sea básicamente estratégica en erradicar ese mensaje. Eso para mí es fundamental. A nivel de las comunidades científicas y a nivel de las instituciones de educación superior, el punto fundamental es que ellas tienen que, por primera vez, ser completamente conscientes de los sesgos que están ya estructuralmente integrados en todos sus sistemas y que tienen sesgos negativos hacia las mujeres. Por ejemplo, que si reciben una hoja de vida de una mujer y una hoja de vida de un hombre, y las hojas son exactamente iguales, resultan contratando al hombre y no a la mujer, porque también está bien documentado esto. Entonces ya es hora que las instituciones educativas se dejen de hacer los bobos y pongan en juego eh, y, y pongan estrategias efectivas para contrarrestar estos sesgos. Y a nivel de la sociedad ya es hora de que los medios de comunicación que tienen tanto poder empiecen a enviar mensajes diferentes para todas sus para todas sus niñas y mujeres, y para todas y para los, por los niños y adolescentes. Los medios de comunicación tienen un poder excepcional, son los que más le pueden llegar a la gente, más allá de la educación. Ellos tienen una responsabilidad esencial en el cambio que se necesita para que toda niña vea en la ciencia una oportunidad. Alexandra, ¿qué
2: recomendaciones le darías a las niñas, adolescentes y mujeres que quieren dedicarse a la ciencia y la
1: investigación? La primera recomendación es, si te gusta, tienes que empezar a buscar opciones y oportunidades de tener experiencias científicas. Eh, la motivación se ha dañado porque quizás en el colegio su familia le dice, no, pero usted para qué va a estudiar eso. Si te gusta, la primera opción es establecer contactos con personas que sean científicas y hablar con los científicos. Afortunadamente hoy en día, que es muy distinto a, a la época de mi adolescencia, pues hay acceso en general a, a las redes y, a, y, al, y al internet. En la época, en mi adolescencia, pues yo ni siquiera tenía teléfono en muchas ocasiones y, y ni siquiera tenía televisor hasta, hasta ya muy, eh, ya visto como los 13, 14 años. Entonces era más difícil poder conocer otros científicos y entender qué es lo que hacen los científicos. Hoy en día es distinto, entonces... Si sí, me gusta la ciencia es buscar la oportunidad, hablar con quién, con científicos, buscar información de qué es lo que hacen los científicos, dedicarte a entender por tu propia cuenta. Eh, áreas de la ciencia que te interesen y buscar oportunidades para tener experiencias científicas. Esa sería mi mayor recomendación. Y no dejar que si alguien te dice, ah, pero es que eso no es para ti o eso no lo hacen las niñas, entonces que eso además se convierta en un reto, ah, no, pues mira, ahora yo lo voy a hacer para que veas que sí lo podemos hacer. ¿Cómo crees tú que los adultos nosotros podemos impulsar a las niñas y en general a, 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 al... al um, a nuestra niñez a interesarse por la ciencia, las, ingenier las ingenierías y la tecnología. Y digo la niñez porque realmente en Colombia la, 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 el número de personas que acceden a la ciencia es muy pequeño, o sea, en general son más hombres, pero incluso el número de hombres es muy pequeño. Entonces, ¿cómo tú crees que las niñas y en general la niñez, cómo crees que nosotros los adultos podemos ayudar a impulsar su interés por la ciencia, <risa> las ingenierías y la tecnología?
2: Bueno, creo que la motivación, el apoyo de los padres, primero saber qué es lo que tu hijo quiere y ahora sí apoyarlo mediante lo que a él le está gustando en esos momentos. Cada niñas que les guste, les apasione esto de la ciencia y la tecnología para que ellas mismas se puedan volver referentes de otras niñas y seguir motivando de que esto sea un círculo de que cada niña pueda inspirar a otra niña a trabajar de que las escuelas, como decías tú, inicien a trabajar los temas de género, de igualdad. Entonces siento que, que el sistema educativo debería cambiar estas cosas para que así pueda las niñas y las mujeres puedan seguir haciendo parte de estos procesos y se puedan involucrar en ellos. <tose>
1: Siempre vas a encontrar comunidades que están pensando de manera similar a ti. Es muy importante unir esfuerzos con esas comunidades. Y así, si tú ganas, otros también van a ganar.
2: Creemos ideas, investiguemos. Si una puerta se cierra, pues miles se abren. Luchemos. Si un hombre nos discrimina, pues nosotras demostrémosle que también podemos tener las mismas capacidades que ellos. Y podemos hacer lo mismo. Y mejor también.
0: Esto fue Aquí Hablamos Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas en Colombia, presentado por Ono Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, MINTIC y el apoyo de la Embajada de Suecia. Si una niña, una mujer, puede oírlo, puede serlo.